0: Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Mein Predigtext besteht aus zwei Versen, ein kurzer Text, Worte, die der große Theologe Paulus einer Gemeinde in Korinth schreibt, in seinem ersten Brief an die Korinther vor 2000 Jahren. Und das sind Worte, die es in sich haben. Er schrieb damals, seid wachsam, haltet unbeirrbar am Glauben fest, seid mutig und seid stark, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ich möchte noch mal beten. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort hat Kraft, so haben wir gerade gesungen. Und ich bitte dich, dass diese simplen Worte jetzt heute Morgen nicht einfach an uns abperlen, sondern dass sie das bewirken, was sie schon damals bewirken sollten. Komm, Heiliger Geist, hilf mir zum Reden, hilf uns allen zum Hören. Amen. Es war schon merkwürdig an diesem Morgen am 16. Februar dieses Jahres. Ich hatte so meine persönliche Zeit mit Gott und las diese beiden Verse, so simple Verse, so selbstverständliche Wahrheiten. Eigentlich wäre ich darüber hinweggegangen und hätte den nächsten interessanten Text gesucht der so ein bisschen mehr inspirierend gewesen wäre, mit mehr theologischem Tiefgang. Und dann diese Sätze und augenblicklich wusste ich, diese Worte haben Relevanz. Diese Worte sind wichtig für dich und diese Worte werden wichtig sein für die Gemeinde Jesu. Du musst dich damit auseinandersetzen, du wirst darüber predigen. Und dann habe ich einen ganzen Vormittag mit diesem kleinen Text da verbracht. Ich habe ihn in der griechischen Sprache gelesen, ich habe Kommentare gelesen, den großen Zusammenhang studiert. Herr, was willst du hier sagen? Das war so meine innere Frage und ich war irgendwie beunruhigt. Eine Woche später marschieren die Russen in der Ukraine ein. Und ich wusste für diese Zeit jetzt ist dieser Text ein wichtiger Text für die Christen, für die Gemeinde Jesu in der Ukraine wie in allen anderen Abteilungen dieser Welt. Der Einmarsch der Russen in der Ukraine, das war das Nächste große Schreckensszenario, als ob es nicht schon genug Krisen zu bewältigen gab in den letzten Jahren. Die Finanzkrise, die Klimakrise, die Corona-Krise. Wir können es ja schon nicht mehr hören. Und jetzt die nächste Krise. Der Ukraine-Krieg, das unendliche Leid für die Menschen und der ganz ungewisse Ausgang. Was gab es da für Schlagzeilen in den ersten Wochen? Jetzt haben wir uns irgendwie daran gewöhnt, wenn nicht da die andere Krise schon wieder im Raum stände. Die Energiekrise, die Kältekrise im Winter, wo wir noch gerade in der Dürrekrise dieses Sommers sind und kaum wissen, wie wir nachts gut schlafen können. Krisen über Krisen. Die Konsequenzen aus diesen Krisen wollen uns natürlich nicht schmecken. Für unsere ukrainischen Freunde bedeutet es Zerstörung, Verlust lieber Menschen, Verlust von Hab und Gut und Flucht. Für uns Deutsche sind die Krisen anders. Wir wissen noch nicht, wo das Ganze hinläuft. Günstigstenfalls werden wir etwas frieren im Winter und werden wir uns mehr oder weniger finanziell einschränken müssen. Aber eines wird immer klarer. Nach diesen Krisen wird die Welt nicht mehr so sein wie vorher. Unsere vermeintlichen Sicherungssysteme sind alle sehr fragil geworden. Unser gewohntes Leben ist bedroht. Die Unbeschwertheit ist weg. Und die Frage ist, wie können wir leben? Wie können wir überleben in dieser von Krisen geschüttelten Zeit? Menschen reagieren in Krisen ja so ganz unterschiedlich. Die einen verdrängen die Probleme. Das habe ich jetzt versucht im Urlaub zu tun, keine Nachrichten geschaut, möglichst alles so auf Distanz gehalten, endlich mal wieder in einer konfliktfreien Zone. Dann kommst du aber nach Berlin zurück und alles ist wieder auf dem Tisch. Man kann sich einfach nicht rausziehen. Andere versuchen, von den Problemen davonzulaufen. In Corona-Zeiten sind ja einige nach Mittel- oder Südamerika, Paraguay war da so, das verheißene Land, ausgewandert. Wir ziehen uns einfach raus. Wo sind das die Alternativen, die lebbar sind, die wünschenswert sind? Verdrängung, sich rausziehen. Man kann auch versuchen, einen dritten Weg zu gehen. Man kann gute Wege der Bewältigung suchen, sich auf Veränderung einstellen, das akzeptieren. Die Welt hat sich verändert, mein Lebenshorizont verändert sich. Und sich in all diesen Veränderungen neu fokussieren. In diesem Zusammenhang taucht dann immer wieder ein Stichwort auf, wenn man so in die Medienlandschaft hineinschaut. Dieses Stichwort heißt Resilienz. Wir sollen jetzt alle Resilienz entwickeln. Dieser Begriff stammt vom lateinischen Resiliere ab und könnte übersetzt werden mit Abprallen, zurückspringen. Unter Resilienz wird die Fähigkeit verstanden, an Widerständen nicht zu zerbrechen, sondern sich als widerstandsfähig zu erweisen, mitten in den Krisen. Resiliente Menschen lassen sich nicht unterkriegen, wenn sie sich in dramatischen Situationen befinden, wenn sie Krisen auszuhalten oder persönliche Rückschläge zu verkraften haben. Resilienz zielt letztlich auf das Glück gelingenden Lebens inmitten aller Herausforderungen und Krisen, in den Verwundungen, in den Unvollkommenheiten, die halt unseren Alltag prägen. Und das ist etwas, was wir alle jetzt brauchen. Diese Gesellschaft, die Gemeinde Jesu. Du und ich, diese Widerstandsfähigkeit, dieses Stehen mitten in den Herausforderungen, das ist die große Aufgabe, vor der wir stehen. Und die positive Nachricht ist, die Psychologie sagt uns, selbst wenn man diese Resilienz nicht entwickelt hat, andere haben sie vielleicht entwickelt oder von Geburt an schon so mitbekommen, anders als andere aber selbst wer das nicht hat, er kann sie entwickeln. Man kann lernen zu stehen und in den Konflikten Oberwasser zu bewahren. Und aus christlicher Perspektive ergänzen wir, das große Anliegen Gottes, unseres Vaters ist, uns zu Menschen machen, die genau diese Relienz entwickelt haben. Die stehen mitten im Alltag dieser Welt. Und ich bin dem Lobpreis Team, so dankbar, was ihr alles gesungen habt, war alles Vorbereitung auf mein Thema. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr predigen, wenn ihr alle die Texte im Kopf habt. Das sprach alles hinein in unser Leben und hat uns versucht stark zu machen. Unser Gott versucht uns stark zu machen und uns so aufzubauen, dass wir wirklich stehen egal was um uns herum geschieht. Wenn Paulus schreibt, seid wachsam, haltet unbeirrbar am Glauben fest, seid mutig und seid stark, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen, dann geht ihr genau davon aus, dass das Gott im Leben eines Menschen bewirken kann. Wir schaffen Krise. Gemeinde Jesu kann Krise, kann Resilienz entwickeln. Weil wir mit einem unglaublichen Gott und unglaublichen guten Nachrichten und unglaublichen Kräften unterwegs sind, die uns Gott zur Verfügung steht. Die Christen in Korinth damals hatten das wirklich nötig. Paulus schreibt ja solche ermahnenden Sätze nicht so aus dem luftleeren Raum oder in einen luftleeren Raum hinein, sondern hatte seine Gründe. Da war die Hafenstadt Korinth, eine junge Gemeinde, die noch nicht viel Erfahrung hatte. Keine Generationen, auf die man zurückschauen konnte, an denen man sich anlehnen konnte. Junge Christen, die irgendwie zurechtfinden, sich zurechtfinden mussten in den Konflikten einer verrückten Hafenstadt wie Korinth, das war eine Metropole, eine Handelsmetropole mit einem starken sozialen Gefälle, mit Verteilungskämpfen, mit Ungerechtigkeiten, mit, mit lauter Versuchungen für den jungen Christen, der hier sich irgendwie behaupten musste. Da war es so wichtig, dass diese erste Generation der Christen ein Standing hatte, um nicht weggefegt zu werden von den gesellschaftlichen Umständen. Dann ist da die Gemeindesituation in Korinth, die Paulus angesprochen hatte. So viele Probleme. Also wenn eine Gemeinde Probleme hatte, dann die Korinther. Da gab es theologische Kämpfe, ethische Kämpfe, soziale Konflikte, auch dieses Arm-Reich-Gefälle mit Ungerechtigkeiten, die zum Himmel schrien. Machtkämpfe. Wer hat denn hier unter uns das Sagen? Wer ist der bessere Leiter, der bessere Prediger? Da kann man irre werden als Christ, als kleines Gemeindemitglied, wenn man kein Fundament hat. Hier war Resilienz gefragt, Widerstandsfähigkeit. Ich stehe, auch wenn um mich herum Chaos ist. Paulus schreibt, wie Gott ihn immer wieder herausgefordert hat, wie er da seine Peilung hatte, seine Pläne hatte, alles geregelt, alles geordnet. Er wusste, wo er hin wollte und dann gefällt Gottes mal so eben die ganzen Pläne zu verändern, von heute auf morgen. Das muss man ja auch erstmal verkraften. Gott, hättest du dich nicht eher melden können? Und dann ist da die Anfeindung von außen. Paulus erlebt permanent Widerstand. Wenn er irgendwo hinkommt, da im Mittelmeerraum und etwas von Jesus erzählt, sofort Breitseite an Widerstand. Mit all dem, was dazugehört an Gefängnis, an Schlägen, an Verachtung, an Ungerechtigkeiten. Ein Mann, der Widerstände aushalten musste. Kein Wunder also, wenn Paulus das... Ein Thema ist, er weiß, wie die Realitäten dieser Welt sind. Und darum schreibt er solche wichtigen Sätze. Dass der Glaube an Gott helfen kann, Resilienz zu entwickeln, das zeigen unzählige Beispiele. Ich war mit meiner Frau im Urlaub und wir haben in Kolmar den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald uns angeschaut gerade frisch restauriert und wir waren geflasht, haben Stunden da verbracht. Leider klappt es mit mit den Bildern nicht, nicht, ich ich hätte gerne Und Und dieser Altar? doch ein ein Bild taugt auf. Es zeigt zeigt erst einmal, das ist es jetzt nicht, nicht, in in großen großen Innentafel, den gekreuzigten gekreuzigten Ihr werdet werdet die die vor vor haben. haben, dieses wunderbaren Altars, da sieht man den gekreuzigten, sehr körpervoller Wundmale. Und dann ist einer der Seitenflügel dieser Herr abgebildet, der heilige Antonius, er lebt im vierten Jahrhundert. Als er etwa 20 Jahre alt war, starben seine Eltern und dann hörte er in der Kirche das Bibelwort, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihn in den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und dann verkaufte er seinen ganzen Besitz und zog sich in die Einsamkeit zurück, in die Wüste und lebte dort ein völlig asketisches Leben bis zu seinem Tod. Und während seines langen Wüstenaufenthaltes wurde Antonius immer wieder von quälenden Visionen heimgesucht. Der Teufel soll ihm in verschiedener Gestalt erschienen sein, um ihn von seinem asketischen Leben, ja von seinem Glauben abzubringen. Und das sieht man in diesem Bild auch, da oben rechts das kleine Fenster, das wir jetzt nochmal in größer sehen, da ist er sichtbar. Der Teufel, der rein will. Und der dem heiligen Antonius das Leben schwer machen will, der ihn verwirren will, der ihn mit Unglauben impfen will, so dass der ablässt von seiner Frömmigkeit und von seinem Dienst. Denn Antonius war mittlerweile ein Mann Gottes. Die Menschen sind zu ihm gezogen, um seinen Rat zu holen, um seine Gebete zu empfangen. Und er war ein unglaublicher Segen so vielen Christen gegenüber. Und obwohl das so sein Leben bestimmte, die Auseinandersetzung mit allen, möglichen Kräften, sogar den widergöttlichen Kräften, war es ein Mann, der Stand, der Resilienz entwickelt hatte. Wenn man in sein Gesicht schaut, das sehen wir in der dritten Folie, dann strahlt da seine Souveränität auf, ein über den Dingen stehen. Er hatte das entwickelt, eine Widerstandskraft, eine Standfestigkeit, wenn die Welt auch unterzugehen drohte, er wusste, was ein Fundament ist. Und ich sah diesen Mann und machte mir diese Geschichte bewusst und war sehr berührt, Teil dieser Geschichte sein zu dürfen. Vor so vielen Jahrhunderten hat ein Mann Glauben gehalten, unglaubliche Konflikte erlebt. Die Hölle hat sich aufgemacht, um ihn zu zerstören. Und er bewahrt sich eine Gelassenheit, eine Geborgenheit, eine innere Freiheit mitten in den Problemen. Und es tat mir gut zu wissen, du bist Teil dieser Tradition. Es funktioniert. Der Glaube hat Kraft. Über die Jahrhunderte können wir die Geschichten sehen von Menschen, die Gott so gebraucht hat. Frage ist nun, wie finden wir zu dieser Resilienz? Wie schaffen wir das, so standhaft zu sein, so viel Widerstandskraft zu entwickeln, Furcht zu überwinden, den Sorgengeist zu überwinden, die Ängste zu überwinden, die Anfeindung auszuhalten oder was es auch sein mag? Und ich habe dann geforscht bei Paulus im Umfeld dieses kleinen Textes. Paulus, finde ich etwas bei dir? Du sagst so einfach etwas. Aber wie soll das geschehen? Was kann dazu beitragen? Und ich bin fündig geworden. Das erste ist ganz schnell berichtet. Den großen Kapitel 16 mit dieser Ermahnung geht das Kapitel 15 des ersten Korintherbriefes voraus. Und da beschreibt Paulus in diesem Kapitel die ganze herrliche Botschaft der Auferstehung, und stellt uns den auferstandenen Christus vor Augen und versucht mit ganz vielen Argumenten darzulegen, dass Christus der Auferstandene ist. Und Paulus kannte diesen Auferstandenen, er war ihm ja persönlich begegnet und er hatte sein Leben in ihm festgemacht, mit ihm seinen Alltag gestaltet und all diese Konflikte und Herausforderungen überwunden und daraus ziehe ich für mich die Konsequenz. Wenn wir Resilienz entwickeln wollen, brauchen wir die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus. Wie, was war das? Kann das gerade noch jemand mal bestätigen? Wir brauchen die Au Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus. Das ist der Punkt. Warum das? Weil der auferstandene Christus steht für Leben steht für die Überwindung von Tod, steht für die Chance, dass die Heilungskräfte Gottes uns erreichen. Gott sitzt nicht irgendwo weit weg und dreht Däumchen, sondern Jesus ist auferstanden, er ist präsent in unserem Leben, haben wir alles gesungen. Und das lässt uns doch Hoffnung machen haben, mitten in den Konflikten. Da stehen wir als westliche Kirche vor einem kleinen Problem, wir haben ja ganz verschiedene Bilder von Jesus. Jesus, der, der uns sagt, wie gutes Leben aussehen kann, der uns wichtige Dinge in unser Stammbuch schreiben, schreibt. Jesus dann als der Gekreuzigte, der uns unsere Sünden vergibt, der stellvertretend für uns stirbt. Das ist so ganz im Fokus der westlichen Kirche. Also wir gehören dazu. Und der Aspekt der Auferstehung, den wissen wir natürlich, aber er prägt nicht so unser Denken und unser Lebensgefühl. Das ist viel stärker in der Ostkirche vertreten. Und ich habe hier Nachholbedarf, mit dem Auferstandenen unterwegs zu sein, mir das bewusst zu machen, dass ich mit dem Gott unterwegs bin, der immer Tod überwindet, Krisen überwindet, der mit seinen Kräften in meinem Leben präsent sein will. Dass das funktioniert, wird dadurch deutlich, dass Paulus an einer Stelle sagt, der mit dem Auferstandenen unterwegs ist, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ist das ein Satz? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Darf ich dir das so zusprechen? Der auferstandene Christus, der in Paulus lebte, er lebt auch in dir. Und die Wahrheit ist, du vermagst alles durch den, der dich mächtig macht, Christus. Darf das dein Herz erreichen? Darf das dein Denken bestimmen? Darf das tief hinein sinken in deine Persönlichkeit? Ich bin mit dem Auferstandenen unterwegs. Jetzt gleicht das mal ab mit den anderen Sätzen, die so Tag ein Tag aus aus deinem Mund kommen. Klingt das nach, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus? oder wie viele Sätze sind voller Selbstzweifel, voller Unzufriedenheit, voller Bitterkeit, voller Enttäuschung. Und sie haben nicht dieses Potenzial, mich aufzubauen, mich stehen zu lassen, mitten in den Krisen. Also das ist das Geheimnis, das Leben mit dem Auferstandenen, dass wir, dass wir ihn kennenlernen, dass wir ihn lieben lernen, dass wir die Kraft der Auferstehung neu verstehen lernen. Darum seid wachsam, sei aufmerksam in deinen Lebenskrisen. Bewahre dich vor einem negativen Reden. Bewahre dich vor Menschen, die Einfluss haben auf dein Leben und die dir nicht gut tun, die dich runterziehen, die Zweifel sehen, die Misstrauen sehen. Und es ist so einfach heute, die Theologie der Auferstehung in Frage zu stellen. Hält das denn der Geschichte, Stand der Wissenschaft, ist doch alles Blödsinn. Es gibt so viele gute Gründe. Ich könnte euch dicke Bücher geben, die hier euren Glauben stärken würden, dass der Auferstandene Realität ist in unserem Leben. Ergreift es und lasst euch nicht irre machen. Wie sieht deine Beziehung zum Auferstandenen aus? Bist du ihm begegnet? Ist er vor deinem inneren Auge, der Auferstandene, der dir die Hand entgegenstreckt und sagt, hab doch keine Angst. Lass uns gemeinsam die Sache meistern. Ich habe den Tod überwunden, all die Krisen überwunden. Und ich bin in der Lage, dich durch alles hindurchzuführen. Vertrau mir doch, komm ganz dicht dran. Gemeinsam werden wir das meistern. Dann habe ich eine zweite Beobachtung gemacht bei Paulus, wie er Resilienz entwickelt hat und wie er seine Gemeinde versucht, da hineinzulocken. Das heißt, ich habe empfunden, wie Paulus sich auf Gemeinschaft einlässt, wie er Gemeinschaft lebt, wie er eintaucht in die Realität von Gemeinde. Und obwohl er der Supermann ist, so aus meiner persönlichen Perspektive, so ein Glaubensheld ist, ist er doch ganz ein Mann der Gemeinschaft, der Kirche, der sich einbindet in die Ortsgemeinde, sie braucht, wo immer er hinkommt, der seine Schwestern und Brüder sucht und nicht sich unabhängig macht davon. Darum mein zweiter Rat, um Resilienz zu entwickeln, wir brauchen die Unterstützung der Gemeinde, das ist also ein Empfangen, und gleichzeitig heißt Gemeinde, ich fange an, mich zu investieren. Ich empfange Liebe und ich investiere Liebe. Und das ist eine zweite Säule, um Widerstandskraft zu entwickeln, um Resilienz zu entwickeln. Paulus formulierte hier, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Sagt er so einfach. Aber wenn man sich da hineindenkt, wenn man die Frage stellt, auch von der Psychologie her, was macht Resilienz aus, wie kann man das entwickeln, kommt heraus, wir müssen gesunde Beziehungen leben. Und zwar nicht nur Beziehungen, in denen ich aufgefangen werde, sondern Beziehungen, in die ich hinein investiere, denn das lässt mich stark sein. Und gerade im ersten Korintherbrief versucht Paulus, das zu fördern, schreibt das große Kapitel 1. Korinther 12, wo er die Gemeinde beschreibt als dieser Organismus, wo jeder seinen Platz hat, jeder seine Gabe hat. Wir dienen einander, Einheit in Vielfalt, Vielfalt in Einheit. Und damit können wir die Welt verändern. Und im Zentrum dieser Gemeinde, 1. Korinther 13, die Liebe, die ich erfahre, und die ich weitergebe. Und in der Woche, in der ich mich mit diesen Gedanken hier beschäftigte, wurde ich auf ein Buch aufmerksam von Gerald Hüther, dem bekannten deutschen Gehirnforscher. Sein Buch Lieblosigkeit macht krank. Sein neuestes Buch. Und darin beschreibt er, dass die Lieblosigkeit in unseren Tagen so zunimmt durch die Ökonomie ökonomischen Zwänge, die uns beherrschen durch Globalisierung und Digitalisierung. Die Menschen, so sagt er, werden immer mehr nicht nur seelisch, sondern auch körperlich krank, weil wir uns immer mehr isolieren. Und anhand der Funktionsweise des Gehirns macht er deutlich, wie sehr unsere Selbstheilungsfähigkeiten durch liebloses Verhalten sich selbst und anderen gegenüber unterdrückt werden. Hoch wenn wir uns der Gemeinschaft entziehen, wird uns das krank machen, werden die Widerstandskräfte gelähmt. Und je mehr wir uns auf Beziehung einladen und dann nicht nur in einem Ich-möchte-empfangen-Modus, sondern indem wir anfangen in dieses Beziehungsnetz, in dem wir unterwegs sind, Liebe einzuspeisen, in dem Maße werde ich fähig im Leben zu stehen und meinen Mann und meine Frau zu stehen. Paulus wusste nichts von diesen ganzen physiologischen Aspekten, die die Psychologie heute beschreiben kann. Er aber wusste eines: Ohne Liebe geht's nicht. Und darum sagt er seinen Leuten. Seid in der Gemeinde unterwegs, investiert in die Gemeinde und erwartet nicht nur, dass in euch investiert wird. Ich bin ja in ganz vielen Gemeinden unterwegs und immer wieder das gleiche Lied. Leute kommen zu mir und beklagen sich, dass in meiner Gemeinde es an der Liebe fehlt. Wenn du danach fragst, ja, ich werde nicht so besucht und werde übersehen und dann beklagen die Leute, dass sie nicht so das empfangen, was sie sich eigentlich von den anderen wünschen. Die Aussage hier ist, viel wichtiger als dass du in der Gemeinde Liebe empfängst, ist, dass du Liebe gibst, dass du Liebe einspeist ins System. Und meistens gibt es dann ja eine Rückmeldung und dann ist es ein Geben und Nehmen. Also wenn du Widerstandskraft entwickeln willst, wenn du im Alltag deine innere Freiheit bewahren möchtest, stehen möchtest, dann warte nicht darauf, dass du gesehen wirst, sondern dann sieh du. Dann lade du doch die Menschen ein, und beschenke sie mit Liebe. Dann greifst du zum Telefonhörer und ermutige die anderen. Dann öffne dein Wohnzimmer und sei Gastgeber für ganz viele. Und beschenke sie mit dem, was du hast. Jetzt haben wir da so einen riesigen kulturellen Überbau. Gastgeber zu sein heißt, ich muss das perfekte Wohnzimmer vorweisen, ein Drei-Gänge-Menü haben und was hält uns alles ab davor, dass wir christliche Gemeinschaft erleben, wo wir einander segnen, Liebe geben und Liebe empfangen. Lasst uns doch mal diesen kulturellen Überbau abweisen und einfach zusammenkommen, um gemeinsam zu leben. Dann kochen wir gemeinsam und räumen wegen gemeinsam die Wohnung auf. Aber wir haben Spaß miteinander. Wir leben miteinander. Liebe fließt hin und her. Und du wirst aufgebaut. Kriegt dafür auch ein Amen. Das hört sich so unfrom an und ist doch so wahr. Wir brauchen einander. Und bitte nicht, ich will geliebt werden. Mach den ersten Schritt. Liebe, das ist viel, viel gesünder, als wenn du nur geliebt wirst. Das ist auch schön. Davon leben wir ja alle. Aber das andere, ohne dem geht es nicht. Frage also, baust du proaktiv an, deinem, an einem gesunden Beziehungsnetz in diesen Tagen und besonders in deiner Gemeinde? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn gerade durch Corona immer mehr Menschen denken, auf Gemeinde verzichten zu können und zu Hause vor dem Fernseher sitzen und sich die besten Gottesdienste aussuchen. Sie werden nicht mehr Teil dieses Beziehungsgeschehens. Sie haben niemanden mehr, in den sie Liebe investieren müssen. Und das bedeutet, die eigene Widerstandskraft, das eigene Standing wird immer mehr gefährdet. Gut, dass ihr hier seid und dass ihr euch lieben lasst und Liebe einspeist. Das wird euch stark machen. Damit bin ich beim letzten Punkt. Ich habe empfunden, Paulus hat nochmal ein anderes Bild von Gemeinde vor Augen, als wir das so eigentlich vor Augen haben. Paulus versteht die Gemeinde eigentlich als ein Trainingszentrum, wo die Menschen Gottes fit gemacht werden für den Alltag dieser Welt und fit gemacht werden für die große Mission Gottes, dass wir als Gemeindeglieder, als Christen in dieser Welt einen Unterschied machen und Menschen der Hoffnung sind. Wir alle wissen... Um körperliche Fitness zu erlangen, muss ich ins Fitnessstudio oder mein eigenes Trainingsprogramm zu haben. Ich muss was tun. Wenn du dich geistlich fit machen willst, geschieht das nicht von alleine. Brauchen wir auch in gewisser Weise ein Trainingsprogramm. Und die Vorstellung, die Paulus von Gemeinde hat, das beschreibt er in dem Brief an die Epheser sehr schön im vierten Kapitel, wie es da die unterschiedlichen Berufungen in einer Gemeinde gibt, die unterschiedlichen Begabungen gibt, die zusammenspielen mit dem einen Ziel, dass die Mitglieder auferbaut werden, stark gemacht werden, fit gemacht werden, damit sie Resilienz entwickeln und mehr noch, dass sie dann mit dem, was in ihnen lebt, anderen ein Segen werden. Das ist im Zentrum von Gemeinde. Und ich glaube, dass wir dieses Programm von Gemeinde ziemlich aus den Augen verloren haben in der westlichen Welt. Gemeinde ist für viele heute die Wohlfühloase mit möglichst hohem Unterhaltungswert. Gemeinde ist das, was am Sonntagmorgen im Gottesdienst läuft. Und das muss sich gut anfühlen, das muss spannend sein, das muss unterhaltsam sein. Und wenn es das nicht ist, bleibe ich lieber zu Hause und swippe wippe ich durchs Internet, um dann die Gemeinde zu bekommen mit dem höchsten Unterhaltungswert. 50 Prozent der Gemeindeglieder vor Corona sind heute nicht mehr in der Gemeinde der westlichen Welt zu finden. Irgendjemand hat nachgezählt. Und das ist so der Trend und auch in unseren Mülheimer Gemeinden finden wir Das hat mir gerade der Pastor einer der größten Gemeinden unseres Verbandes gesagt. 50 Prozent sind nicht mehr da. Und das Problem ist, es gibt einige Argumente, aber das größte Problem ist, dass die, die wegbleiben, gleichgültig sind der Gemeinde gegenüber. Es bringt mir nichts mehr. Es ist mir nicht mehr so wichtig. Wenn ich Gemeinde als Wohlfühloase verstehe, mit Unterhaltungswerten, das alles auf den Gottesdienst reduziere, dann finde ich in der Tat so viele Gemeinden, die es besser machen. Dann interessiert mich meine Gemeinde nicht mehr so. Hat nicht die Bedeutung für mich. Aber wenn Gemeinde das Trainingszentrum ist, das ich brauche, wo ich trainiert werde, dann ist das so viel mehr als schöne Gottesdienste zu feiern. Dann geht es wirklich ans Eingemachte. Dann brauche ich in einer Gemeinde den Rechenschaftspartner, die Kleingruppe, mit der ich diskutieren kann. Da brauche ich den Mentor oder den Coach. Da brauche ich irgendwie eine Vorstellung, wie kann ich als Mensch Gottes wachsen von einem Kind im Glauben zu einem jungen Mann oder junger Frau im Glauben zu einem geistlichen Vater, zu einer geistlichen Mutter. Hat das jemand von euch schon mal gedacht? Ich will vom geistlichen Jugendlichen, ich will jetzt ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter werden? Schon mal gedacht oder damit die Frage verbunden, was muss ich tun, um dahin zu kommen? Wir haben gerade heute vor dem Gottesdienst drüben gebetet und einer betete, Herr Peter Hass hat diese Gebetszeiten immer so zu seiner Sache gemacht, war da präsent. Wer ist der nächste geistliche Vater, der am Sonntagmorgen um Viertel vor Neun da ist? Und geistlich Verantwortung nimmt. Der sich hat trainieren lassen. Und der nicht nur empfangen will, sondern der Liebe einspeist. Und der diese große Sehnsucht hat, Herr, bau mich auf, trainiere mich, lass mich wachsen. Damit ich nicht nur überlebe in diesen Krisenzeiten, sondern in meine eigentliche Berufung komme, ein Mensch des Segens zu werden, für andere. In 1. Timotheus 4, Vers 7 kann Paulus es sogar auf den Punkt bringen. Übe dich darin. Gymnazo heißt es da im Griechischen, den Willen Gottes zu tun. Gymnazo, ihr seht es da vorne, da assoziiert ihr sofort das eingedeutschte Wort Gymnastik. Also das heißt üben, jeden Tag. Übt euch darin den Willen Gottes zu tun. Der griechische Begriff heißt etwas anders. Übt euch in eurem Leben mit und vor Gott für diese Welt. Übt euch darin. Wer ist dein Mentor? Also ein Mentor ist jemand, der dir im Glauben vorausgeht, mit dem du deine Lebensfragen besprichst. Oder wer ist dein Coach? In welcher Kleingruppe bist du unterwegs? Ist das ein Umfeld, das dich wachsen lässt? Hast du eine Rechenschaftsbeziehung? Ich bin ja mittlerweile Mentor und Coach für viele Gemeinden und für einzelne Persönlichkeiten und sehe, was für einen Unterschied es ausmacht, wenn da jemand fragt und im Gebet unterstützt und Weisheit weitergibt. Wenn du wachsen willst, wie willst du wachsen? Durch wen und wo, um am Ende die Persönlichkeit zu widmen? werden, die Gott sich gedacht hat. Was dürfen wir also erwarten, wenn wir uns auf den Auferstandenen einlassen, wenn wir Gemeinde suchen, da Liebe einspeisen und Liebe empfangen und wenn wir uns trainieren lassen? Noch einmal, was wir erwarten dürfen, ist eine Standhaftigkeit, eine Festigkeit, eine innere Freiheit trotz aller Widerwärtigkeiten. Auf der anderen Seite, auf der linken Seite des Isenheimer Altars, wurde noch eine andere Person dargestellt. Der heilige Sebastian. Er lebte im dritten Jahrhundert in Italien, eine bekannte Persönlichkeit. Er war Offizier der Leibwache von Kaiser Diokletian. Und der Überlieferung zufolge hatte sich Sebastian als Hauptmann der Prätorianergarde am Kaiserhof öffentlich zum Christentum bekannt und notleidenden Christen geholfen, worauf ihn Diokletian zum Tode verurteilte und von Bogenschützen erschießen ließ. Man sieht, das ist so das Bild von von dem heiligen Sebastian, durchbohrt von lauter Pfeilen, damit sollte er umgebracht werden. Im Glauben, er sei tot, ließ man ihn danach liegen, aber Sebastian war doch noch nicht tot, wurde von einer frommen Witwe gesund gepflegt. Und Nach seiner Genesung kehrte er zu Diokletian zurück und bekannte sich erneut zu seinem Christus. Und daraufhin befahl der Kaiser, ihn mit Keulen im Zirkus zu erschlagen. So wurde er zum Märtyrer. Und widerstand ich vor diesem Bild und war dankbar für die Heiligen, die mir vorausgegangen sind, die so von Christus verändert wurden, die so viel Gnade erlebten, dass sie in diese Freiheit hineinkamen. Dieses Bild ist besonders interessant, weil die Fesseln, mit denen er eigentlich an die Säule angebunden waren, sie sind runtergefallen, keine Fesseln mehr. Er hat sich eine innere Freiheit bewahrt, mitten in diesen Todeskämpfen, in all diesen Konflikten. Ja, Schmerzen, durchbohrt von Pfeilen. Aber ein Mann, wenn ihr in seine Augen schaut, wenn ihr seine Statur anseht, die Botschaft ist, Christus macht mich zum Überwinder. Ich bin nicht der Bittere, der jetzt gegen den Rest der Welt ansteht. Ich habe mir meine Freiheit bewahrt in Christus. Ich stehe, ich kann nicht anders und ich werde von ihm gebraucht. Und die beiden Heiligen sind dann Männer gewesen, die von der Kirche immer wieder gesucht wurden. Gerade der Isenheimer Altar wurde immer wieder aufgesucht, weil man sich an Jesus und an diesen Heiligen orientierte und erwartete, dass Gott das Gleiche im eigenen Leben tut, das Leben, das oft von Krankheit und Not geprägt war. Und wieder stehe ich davor und denke, du bist in der richtigen Truppe unterwegs. Gott steht zu dieser Truppe seit Jahrhunderten. Und er steht auch zu uns, die wir uns heute bewähren müssen. Ich schließe, mit einem sehr schönen Zitat, das mich in der gleichen Woche heimholt, in der ich mich mit diesem Text auseinandersetzte. Ein bekannter Kabarettist, Hans-Dieter Hüsch, der aus meiner Heimatstadt Mörs kommt und er hat diesen Satz geschrieben, ist zum Heulen. Jeder soll es sehen und jeder soll nach Hause laufen und sagen, er habe Gottes Kinder gesehen und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen wie Antonius, wie Sebastian, weil die Zukunft Jesus heiße und weil die Liebe alles überwindet. Und Himmel und Erde eins wären und Leben und Tod sich vermählen und der Mensch, ein neuer Mensch, werde durch Jesus Christus. Yes. Könnt ihr euch vorstellen, dass mich dieser Satz gepackt hat? Der alte Hüsch, der so viele Leute zu Lachen gebracht hat, war in seinem Herzen Christ. Und diese Vorstellung, jeder soll es sehen, der in die Lukasgemeinde kommt. Und er soll nach Hause laufen und sagen, er habe die Lukianer gesehen. Gottes Kinder. Und die seien ungebrochen freundlich und heiter gewesen. Trotz Corona, trotz Ukraine, trotz Frieren im Winter, trotz schmalerem Portemonnaie. Einfach weil sie den Christus kennen, den Auferstandenen, der in dir lebt. Seid gesegnet. Amen. Darf ich für euch beten, dass das geschehen möge, dass euch das neu inspirieren möge, ihr euch nach dem Auferstandenen aufbrech-, äh, aufmacht, ihn zu finden, neu zu finden in der Gemeinde, in diesem Beziehungsnetzwerk, die Liebe einspeist und euch trainieren lasst. Wollen wir aufstehen dazu? Ich danke dir, lieber Herr, dass dein Wort uns so vorbereitet auf all die Realitäten unseres Alltages. Ich danke dir, dass in 2000 Jahren Kirchengeschichte so viel Männer und Frauen zu finden sind, die in ihrem Leben deutlich machen, es funktioniert. Das, was du verheißt, das tust du auch. Und dass wir das jetzt heute ergreifen dürfen. Jeder von uns hat seine eigenen Baustellen, Ängste, Sorgen um die Zukunft. Aber wir machen uns jetzt fest in dem Bekenntnis des Paulus. Wir vermögen alles durch dich, der du uns mächtig machst, Christus, du Auferstandener, wir lieben dich, wir wollen dich oder ich kann es nur für mich sagen, ich begehre dich, ich möchte dich tiefer erkennen, dir noch mehr vertrauen und bitte vergib mir alles Zweifeln, alle negativen Gedanken und Sätze, die nicht dieser Wahrheit gemäß sind. Und ich bitte dich für mich und für uns alle, dass wir, uns in der Gemeinde bewegen, als Menschen, die viel Liebe in dieses Beziehungsnetz einspeisen und um dann auch beschenkt zu werden durch die Liebe. Aber lass uns Menschen sein, die weitergeben von dem Schatz, den wir empfangen haben. Und bitte hilf, dass die Lukas-Gemeinde und viele weitere Gemeinden Gemeinde werden, die mehr ist als eine nette wohlfühl oase sondern dass hier Männer und Frauen trainiert werden für das Leben in dieser Welt und die dann Zeugen sein dürfen deiner Hoffnung. Ich segne alle, die diesen Gottesdienst wahrnehmen, in deinem Namen. Komm du und verherrliche dich in uns und sei bitte den Menschen unserer Stadt und unseres Landes gnädig, die ohne dich diese Krisen meistern müssen. Zeige uns, wen du uns in den Weg stellen möchtest, dass wir diesen Menschen Hoffnung machen, dass wir sie lieben. Danke, Jesus, dass du uns da gebrauchen möchtest. Amen.